1: Bem-vindos a mais uma edição especial da Hora de Verdade, uma colaboração da Renascença com o público, na sequência da apresentação do Orçamento do Estado para 2024. Temos hoje connosco a Ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, a quem agradecemos a presença. Anunciou o um aumento histórico para as pensões e o um maior aumento sempre dos apoios sociais. Mas já lá vamos. No eventual cenário de recessão, com que se confrontam já vários parceiros comerciais de Portugal, admite aumentos intercalares?
0: Aquilo que nós temos feito ao longo dos últimos anos é responder em cada momento, em função das circunstâncias que temos vivido. A opção que fizemos este ano foi mesmo de internalizar estruturalmente estes reforços extraordinários nos grupos específicos que consideramos que têm que ter aqui, até para preparar o próximo ano com uma almofada especial, Uh, apoios excepcionais. Mas, naturalmente, como sempre assumimos, uh, vamos sempre acompanhando a, a situação à medida que evolui.
2: O governador do Banco de Portugal pediu temperança nas negociações salariais uh, para manter o emprego e evitar uma aterragem brusca da economia. Uh, como é que é esta alerta?
0: Uh, vejo um retrato do que tem acontecido neste momento em termos de aumento de salários. Uh, o salário médio uh, declarado está a aumentar cerca de 8% nas remunerações declaradas à Segurança Social, o que, acompanhado do que estamos a viver em termos de aumento de emprego, nós estamos neste momento com mais 190 mil pessoas do que tínhamos o ano passado a descontar ativamente para a Segurança Social, o que é um número completamente uh, impressionante. Nós, se compararmos o número de trabalhadores uh, ativamente a participarem na Segurança Social, uh, neste momento com uh, o mesmo período em 2015, nós temos mais... 1 uh, um milhão e 200 mil pessoas ativamente a, a, a trabalhar e a contar para a Segurança Social. O que significa que, se contabilizarmos, por um lado, o aumento de trabalhadores, por outro lado, o aumento de salários, nós estamos com uh, uma dinâmica salarial muitíssimo grande. A uh, massa salarial declarada à Segurança Social até julho deste ano, já representa mais do que o ano total de salários declarados em 2015 à Segurança Social. Até quando é que
1: acha que esta situação de pleno emprego se deverá manter?
0: Nós estamos com uma taxa de desemprego de cerca de 6,7%, historicamente baixa, mas também estamos com um número historicamente recorde em termos de pessoas a descontar para a Segurança Social, neste momento quase 5 milhões de pessoas. Uh, a previsão que fazemos para o próximo ano é a estabilização na taxa de desemprego e é uh, o crescimento de cerca de 0,4% por cento o número de trabalhadores a participar ativamente na Segurança Social. Portanto, aqui também temos alguma previsão, diria, conservadora do ponto de vista da evolução do mercado de trabalho, mas também consciente do que pode ser o 2024, com uma grande preocupação da nossa parte de apoiar emprego emprego, 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 uh, independentemente uh, das circunstâncias e de como evoluir a situação económica, cá estaremos para uh, permanentemente também mobilizar os instrumentos que sejam necessários para manter emprego. Aliás, este ano já lançámos um novo mecanismo, em vez de ser o layoff, é um layon, um lay uh, para apoiar empresas, uh, para nomeadamente até para reconversão uh, de trabalhadores em algumas áreas de competências, áreas estratégicas relacionadas ou com a transição digital ou com a transição ambiental, para também prevenir situações de desemprego. Ou seja, cada vez mais nós temos que preventivamente agir nesta capacidade de mantermos emprego. Qual é que tem sido o contributo dos
2: trabalhadores estrangeiros para este aumento do emprego? E não sei se é possível dizer-nos quantos estavam registados
0: na Segurança Social os números mais recentes que tiveram. Bem, o, neste momento nós temos cerca de 650 mil trabalhadores estrangeiros a trabalhar uh, e a descontar ativamente para a Segurança Social. Acho que é um número muito impressionante que mostra bem também o nosso dinamismo do ponto de vista de país uh, que atrai Talento nas várias dimensões e nos, nos vários segmentos e níveis de qualificações. Temos muitos trabalhadores estrangeiros a trabalhar, nomeadamente, na área das tecnologias, nas áreas científicas, nas áreas técnicas, isso é muito interessante perceber também a alteração de perfil dos próprios trabalhadores estrangeiros que estão ao vivo a vir para Portugal, portanto, esta lógica muito diversificada. E, para responder à, à sua pergunta, nesta lógica também de uma transformação da segurança social para ser cada vez mais simples, mais mais tecnológica, mais próxima das pessoas e mais descomplicada. Criámos uma medida uh, logo em 2020 a qual chamámos o número de segurança social na hora para tentar cortar ciclos quase impossíveis das pessoas uh, entrarem na, na economia formal uh, uh, em Portugal. E é impressionante ver o número de estrangeiros que não sei se já estavam em Portugal, se não estavam em Portugal consigo dizer-lhe que entraram no sistema de uma forma uh, legal e passaram a participar ativamente nesta, nesta nossa uh, segurança social uh, coletiva. Mais de uh, 350 mil pessoas que tiveram, até o momento, o número de segurança social na hora. Acho que isto mostra bem como, uh, quando simplificamos, promovemos a verdadeira inclusão e garantimos que estas pessoas entram uh, na economia formal, e que não estão, aliás, dependentes de redes paralelas que muitas vezes beneficiam exatamente de sistemas complicados ou burocráticos que os colocam fora.
1: E têm dados sobre o peso destes, do desconto destes, que estes trabalhadores fazem na segurança social?
0: O peso é, é relativamente idêntico à proporção de, de trabalhadores e o peso... Dos, dos descontos que, que fazem, que é cerca de 10%. Portanto, representam cerca de 10% dos trabalhadores e dos descontos eh, feitos eh, à Segurança Social.
1: Em relação ao futuro e às necessidades do país, eh, quantos mais trabalhadores estrangeiros é que precisaríamos e, e em que áreas?
0: Bem, eu consigo -lhe dizer um ritmo a é que estamos a crescer por ano. Uh, este ano uh, temos mais de 190 mil trabalhadores do que tínhamos uh, em 2022 e sentimos uh, continuamente as necessidades que são sinalizadas pelas empresas em áreas uh, também muito diversas, desde a, as áreas uh, tecnológicas, uh, às áreas também da construção civil, às áreas do turismo e às áreas da economia do cuidado. E colocámos pela primeira vez adidos, só dedicados ao trabalho Uh, no estrangeiro uh, neste momento já os colocamos em quatro países mas a nossa, a nossa ideia Onde? colocamos em Cabo Verde colocamos em Marrocos colocamos em Timor e colocamos na Índia o nosso objetivo é uh, colocar aliás estes adidos numa primeira fase nos países uh, da Cplp no fundo que sejam um bocadinho as nossas, os nossos pontas de lança que ajudam a fazer um match entre a procura das empresas em Portugal e as pessoas que estão uh, nos países da Cplp e que querem uh, encontrar em Portugal também oportunidades de emprego. Mas estamos a fazer mais do que isto. Optámos por, e estamos a começar uh, concretamente neste momento, em uh, Cabo Verde, Moçambique e em Timor, por fazer diretamente a formação e o investimento na formação nos países, claro. nestes países, uhum. nos países de origem. No fundo, ganham todos uh, uma verdadeira cooperação, em que estamos por um lado a capacitar uh, recursos humanos uh, nestes países da CPLP, mas naturalmente depois também em, em garantir que estas pessoas que têm estas, estas qualificações muito mais facilmente conseguem um match com as necessidades que estão a ser exatamente identificadas como críticas para Portugal, promovendo aquilo que temos assumido sempre, que é trabalho digno. Não queremos que fenómenos inaceitáveis de exploração. Em julho, a ACT identificou 80 mil empresas e
2: 350 mil trabalhadores cujos contratos ultrapassaram os limites legais. Quantos destes trabalhadores estavam, de facto, em situação irregular e que medidas foram tomadas para a
0: regularização? Nós não podemos estar à espera. que 500 inspectores de trabalho vão verificar todos os locais de trabalho do país para detectar situações. E hoje em dia, com a inteligência artificial, com o cruzamento de dados, conseguimos detectar situações de uma forma muito mais uh, eficiente. Foi isso que fizemos, foi a primeira ação simbólica que fizemos. Digo simbólica porque foi a primeira vez que avançamos com este tipo de, de fiscalização, a que eu chamo de fiscalização inteligente. Num primeiro momento foram detectados, como disse, cerca de 350 mil trabalhadores em 80 mil empresas, cujo prazo uh, que estava identificado uh, na, na, nas bases de dados da Segurança Social, uh, nomeadamente também no, no Fundo de Compensação de Trabalho, uh, ultrapassava o limite dos limites dos prazos legais e, portanto, era evidente que já não, não era possível que aquela pessoa estivesse com um contrato a termo uh, e, portanto, foram notificadas as empresas para corrigir. Num segundo momento, a ACT e o Instituto de Informática porque isto tem sido uma ação, uma ação cruzada uh, fizeram um novo levantamento e destas 350 mil situações uh, subsistiam cerca de 70 mil situações de trabalhadores relativamente aos quais as situações ainda não tinham sido alteradas ou corrigidas. Neste momento o que a ACT está a fazer com o Instituto de Informática é verificar estas 70 mil situações para a detecção das situações e a ação. Já agora aproveito para lhe dizer que o nosso objetivo é mesmo continuar com este tipo de intervenção de fiscalização inteligente. O próximo passo, até ao final do ano, que contamos fazer, é fazer uma ação uh, semelhante de cruzamento de dados para a detecção de falsos recibos verdes, porque também é fácil de detectar e de uh, notificar para correção. Temos que combater sem tréguas a, a precariedade. A precariedade é fonte de pobreza, é fonte de, de exclusão. Até cito, e gosto muito de citar o Papa Francisco, quando diz que a precariedade mata vidas e mata a sociedade porque se nos lembrarmos, por exemplo, que um jovem que tem um contrato uh, precário ou um falso recibo verde, dificilmente terá capacidade de se autonomizar, dificilmente terá capacidade de decidir ter crianças, e acho tem que ser mesmo uma luta sem tréguas, e tudo faremos com estas novas formas de, de detecção, para que se sinta mesmo que uh, somos implacáveis no combate à precariedade que não tem qualquer justificação. Ainda nos recibos verdes,
1: o Governo quer aproximar a tributação dos recibos verdes à tributação do trabalho dependente, mas não consta nada neste orçamento do Estado. E ainda é para avançar? Se sim, como e quando?
0: Essa é uma medida que nós incluímos como uma medida adicional agora no, no reforço que foi feito ao acordo de, de valorização dos rendimentos, dos salários e da competitividade, precisamente, como eh, também mais uma medida de combate aos falsos recibos verdes. O objetivo é esse. Como sabem, eh, no caso da Segurança Social até já existe um mecanismo de correção, no fundo, das contribuições das empresas, quando é detectado que, que um trabalhador é, é economicamente dependente de uma empresa. E o objetivo aqui é também criar mecanismos para que as opções fiscais não determinem a perversão do sistema uhum. uh, ou a opção por falsos recibos verdes, uh, apenas porque, do ponto de vista fiscal, pode ter algum tratamento diferente. Portanto, é uma medida para regulamentar, naturalmente, depois em, em sede de concertação social com os parceiros. É uma, uma medida para trabalhar, mas sempre com este objetivo de reconhecimento de um contrato de trabalho quando ele existe. O IVA
2: Zero já foi dito que vai ser substituído por apoios diretos aos mais necessitados perguntávamos-lhe se há um valor fixo a atribuir a cada pessoa ou se vai ser incorporado nas
0: próprias prestações sociais. A nossa opção foi mesmo que houvesse um reforço das prestações e uma focalização nas famílias de uma forma muito mais direcionada e focada e, por isso, a incorporação dos apoios extraordinários, mas não só o valor dos apoios extraordinários. Se fizer as contas, aliás, verá que um, o apoio extraordinário, por exemplo, no abono de família é 15 euros, e aqui o que temos a aumentar é de 22 euros e 33 no mínimo no caso de uma família monoparental. portanto, uh, mais 7 euros. No Inmenso caso mensal. Ser. No caso do complemento de dos idosos, o aumento é de 62 euros uh, do um valor de referência, e no caso do, do RSI, uh, 28 para uma, uma, uma um agregado que tenha só uma, uma pessoa, pessoa, mas depois tiver mais um adulto ou uh, mais, uh, mais duas crianças... Uh, irá no mínimo para 70 euros a mais. Ou seja, mas, assim, modelámos as prestações para garantir que incorporávamos os apoios extraordinários, mas além disso, que fazíamos repercutir neste reforço estrutural das prestações, que o estrutural quer dizer que depois não volta para trás. E é esse o compromisso que aqui estamos a assumir. É, isto é o verdadeiro combate à pobreza de uma forma estrutural. Estes aumentos decorrem da medida IVA zero que foi eliminada, estes aumentos decorrem de dois fatores. Por um lado, da incorporação dos apoios extraordinários e, por outro lado, da incorporação do impacto que uh, a medida uh, IVA Zero tinha relativamente a estes agregados no, nos seus custos com a alimentação. E por... Em relação à prestação
2: social única, que já foi, avança, já foi uh, falada várias vezes, uh, quando é
0: que avança e que prestações é que vai abarcar? Bem, nós neste momento estamos com a OCDE a fazer uma avaliação uh, da, do modelo da prestação social única, uh, e a OCDE considerou, aliás, que era um projeto uh, inovador e que pode ser depois replicado em muitos países e por, por isso decidiu ser nosso parceiro e o nosso objetivo é que a prestação seja criada em 2024, foi esse o compromisso que assumimos, aquilo que temos procurado fazer é mesmo transformar a segurança social para ser cada vez mais uma segurança social mais simples. A descomplicação gera maior inclusão. Acredito muito nisso. Em novembro vai avançar o web balcão da Segurança Social. Pela primeira vez vamos ter um espaço online na Segurança Social onde qualquer pessoa pode colocar o seu problema, a sua situação de interação, nomeadamente com a Segurança Social, para que seja resolvida ali naquele canal. Acho que é um salto gigante do ponto de vista do relacionamento da Segurança Social com os cidadãos e com as empresas, mas também com outra medida que também vai avançar já em novembro, que é a possibilidade de se poder fazer a comunicação da um contra, contratação de um, de, um, de um trabalhador do serviço doméstico online. Perguntar-me-á porquê é nunca tinha sido feito. Pronto, também muitas vezes é essa a minha, a minha avaliação, porque é há coisas tão óbvias que nunca foram feitas antes. O E-Balcão implica reforço de pessoal, ou será através de inteligência
2: artificial num primeiro momento. Em relação ao serviço doméstico, também tinha sido anunciado um grupo de trabalho para reavaliar o regime contributivo quando é que vai haver
0: resultados? O E-Balcão, vamos lhe chamar, é clique da, da Segurança Social. Implica, uh, acima de tudo, uh, aqui transformação digital da própria Segurança Social, inteligência artificial, sim e reorganização de recursos humanos. Não são mais recursos humanos, mas permitindo aqui que haja uma interação personalizada entre uh, as pessoas, uh, as empresas e a Segurança Social através de um canal único. Ah, Desculpe, se não, dos serviços domésticos. Uh, eu estou neste momento à espera que me apresentem o relatório. Uh, no fundo pedimos que fosse uma avaliação mais profunda para garantir que houvesse aqui uma, uma análise uh, relativamente uh, intensa, nomeadamente sobre os níveis de proteção, que os trabalhadores de serviço doméstico têm em função também das contribuições que fazem. Para garantir, por exemplo, que uma trabalhadora de serviço doméstico que tenha uma licença de parentalidade ou pai, que tenham um níveis de proteção que garantir para todos. E não há trabalhadores de classe A e trabalhadores de classe B, mas no caso do serviço doméstico, o facto de desde o dia 1 de maio a
2: subdeclaração ou a não declaração de trabalhadores passar a ser crime fez com que houvesse duplicou, um duplicou, muito duplicou
0: grande. o número de registos, o que mostra que também aumentou a consciência das pessoas que tinham que fazer parte do sistema. Mas o
2: sistema em si é complexo. Porque até permite que se façam descontos sobre uma, enfim,
0: uma remuneração fictícia. O regime terá que ter que sempre... Duas modalidades que distingam quem tem uh, um contrato com um trabalhador de serviço doméstico que seja uh, permanente a tempo inteiro ou quem tem uh, uma umas vez. horas, uhum. ou, e, portanto, são realidades diferentes que têm que ter tratamento. Mas completamente agora é preciso uma sobre o um mínimo
2: de 30 Pronto, horas e, portanto, é, é mesmo que a faça 10. Mas é
0: exatamente isso que estamos a trabalhar, por isso é que eu pedi que fosse uma avaliação mais profunda. Para garantir é que, que respondemos às, às, às várias dimensões. Eu conto que ainda este mês, mês de outubro, tenha uh, o relatório por parte do grupo de trabalho que está a trabalhar neste, neste sentido, que é um grupo misto, uh, conjunto entre a área do trabalho e a área da segurança social, naturalmente para depois também avaliarmos as, as alterações legislativas que seja necessário fazer. Em qualquer caso, a partir de novembro, pode ser feito... O registro. o registro online, que acho que é uma coisa fantástica. É,
1: ainda em matéria de subsídios, no próximo ano contam gastar menos com as baixas por doença. Como é que esperam fazer isto, se nos últimos anos esta tem sido uma despesa que tem aumentado sempre?
0: Bem, nós temos uma grande preocupação, de facto, de fazer aqui uma avaliação. Neste momento, aliás, estamos a trabalhar em conjunto com o Ministério da Saúde e com o Ministério das Finanças para fazer uma avaliação conjunta para perceber a evolução de, das baixas e o que tem acontecido naturalmente houve anos... Todos temos noção, muito influenciados pela pandemia, mas também para fazer uma avaliação do ponto de vista de causas mais predominantes das baixas, até para introdução de medidas de, de prevenção no âmbito da estratégia da segurança e saúde, é um trabalho que estamos a construir. Uh, neste momento, e já agora também aproveito para partilhar convosco, há uma medida que vamos uh, implementar também a partir de novembro, completamente diferente do que temos sido até agora, que é a própria pessoa que está numa situação de baixa, pode decidir regressar antecipadamente ao trabalho, autonomamente, podendo ir à Segurança Social e fazê-lo uh, online. Hoje em dia uh, não era possível que a pessoa regressasse antecipadamente ao trabalho, uh, porque o período de baixa era um período fixo, fixo e a própria pessoa não podia modelar isso junto da Segurança Social. Uma pessoa que se sente recuperada, que não sente necessidade de estar a aguardar mais tempo, vai passar a poder, em novembro, através de um clique, mais uma vez, a gerir a sua situação na Segurança Social direta.
1: Este orçamento está muito virado para a classe média, segundo o Ministro das Finanças, a nível da redução fiscal, e, e gostaríamos de saber o que é que o Governo considera, neste momento, que é a classe média. Estamos a falar de que salários?
0: Bem, o salário vou dizer, o salário médio em Portugal, neste momento, está em cerca de 1.380 euros. Teve uma evolução de cerca de 31%, se compararmos com 2015. Estamos com algum sinal também positivo no aumento do salário, dos salários médios dos jovens, mas ainda... Temos muito de caminhar, por isso é que o acordo de rendimentos com os parceiros é mesmo crítico. Ficaria surpreendida se eu lhe dissesse
1: que, para um salário de 2 mil euros mensais, descontando IRS, contribuições, alimentação, energia e comunicações, saúde, roupa, oficina, despesas que todos temos, valores médios, esta pessoa que ganha 2 mil euros mensais fica com pouco mais de 200 euros para lazer ou seja, para usufruir do esforço do trabalho. E não estamos a falar de 1.300, que o salário médio que apontou, estamos a falar de 2.000 euros. E não inclui margem para um filho, não inclui casa própria, e se quiser férias tem que se apester de fazer outra coisa qualquer com os 200 euros, tem que poupar tudo para tirar umas férias. Esta é a classe média que nós temos no país?
0: Bem, naturalmente, não, vou, não sei as contas que fez, mas eh, concordo consigo que é evidente que para todos nós o que é, é crítico mesmo é nós conseguirmos valorizar os salários. É evidente isso. E para isso é que nós estamos neste momento, eh, diria, todos comprometidos, por isso é que assinámos um acordo de rendimentos no ano passado, eh, com este objetivo de aumentar os salários eh, médios em 20% até 2026, por isso é que reforçamos até o que tínhamos previsto para 2024 em termos de aumentos, por isso é que estamos com aumento este ano de 8% do salário médio declarado à Segurança Social, por isso é que é este esforço coletivo que temos todos que fazer. Eu concordo e subscrevo na íntegra que o nosso grande desafio é mesmo a capacidade coletiva de valorizarmos salários, mas também de combate à precariedade, até porque muitas vezes as duas coisas estão interligadas. Contratos precários, por exemplo, são contratos que logo à partida têm um salário de cerca de 20% abaixo de um contrato não permanente. Ainda bem que como sociedade, depois de tantos anos a discutir que devíamos basear-nos em salários baixos, ainda bem que neste momento já ninguém discute isso, nem tem a coragem de dizer uma coisa dessas, nem ninguém tem a coragem de dizer que não devemos aumentar o salário mínimo. Ainda bem que mudamos temos que uh, pedalar e acelerar, porque eu acho que é mesmo, é mesmo esse o nosso motor.
1: No entanto, este orçamento, sim, baixa o IRS, uh, sobretudo para, para a classe média, mas aumenta os impostos indiretos. As pessoas vão pagar menos impostos sobre o rendimento do trabalho, mas depois pagam mais com o carro, no supermercado, etc. Isto é o governo a dar com uma mão e a tirar com a outra?
0: Bem, eu penso que este orçamento de 24 é tudo menos um orçamento que não seja um orçamento aqui de confiança para os rendimentos e confiança para os trabalhadores. Os sinais são claríssimos nesse sentido. O maior investimento social de sempre nas várias dimensões. Um orçamento com uma redução dos impostos sobre o trabalho uh, histórica e com uma série de outros instrumentos, nomeadamente os apoios à habitação. Portanto, isto tem sido permanente e transversal numa mobilização conjunta. Apesar da criação da pensão na hora, que permitiu,
2: de certa forma, agilizar a atribuição das pensões, a verdade é que continua a haver atrasos superiores a dois anos. A própria Provedora da Justiça tem, tem alertado para esta situação. Porque é que este problema continua por resolver?
0: Antes de mais, fazer uma atualização de números para sabermos do que é que estamos a falar. Nós, neste momento, temos já 82.400 pensões na hora atribuídas. Uh, significa cerca de 70% dos pedidos que entram são pedidos já uh, atribuídos uh, na hora. Se nós olharmos um bocadinho para trás, recuarmos um bocadinho para trás, só para termos noção de que é que estamos a falar, em 2019 uh, o tempo médio de atribuição da pensão era de 218 dias. Em 2022, 54 dias. Em 2023, este ano... Uh, tempo médio, 23 dias E acho a que isto expectativa mostra... é que reduz ainda mais? Eu acho que é evidente uh, A minha expectativa e o meu objetivo é que todas Sejam na hora uh, não, É disso é que eu lhe ia explicar, quais são os passos que temos dado Começámos com as pensões uh, Mais banda larga do que Não tinham diversidade de carreiras contributivas Aquelas que chegavam mais pessoas E agora o que estamos a fazer é gradualmente estamos a alargar A pensão na hora às várias situações e para lhe explicar, onde nós estamos com mais dificuldade de, de tempo tem a ver com as situações em que as carreiras contributivas são mais complexas ou diversas. Exemplo, quando há Carreiras que implicam aqui eh, pensões unificadas, significa uma mistura, uma combinação entre tra trabalho que foi prestado no setor privado e no setor público, ou também quando têm eh, situações eh, de trabalho no estrangeiro, por exemplo, em que há dificuldade às vezes até de eh, ter informação. Mas também para isso colocamos adidos da Segurança Social junto eh, dos eh, países onde temos a eh, maior eh, expressão das comunidades portuguesas, precisamente para nos ajudar a desbloquear os processos. O objetivo é que 2024 consigamos chegar a todos. No ano passado o Governo antecipava um impacto
2: negativo na sustentabilidade da Segurança Social, decorrente do aumento das pensões previsto na lei. Agora, quando se olha para o relatório da sustentabilidade que, que acompanha o Orçamento do Estado, Percebe-se que, afinal, a sustentabilidade não só melhora, como a própria almofada das pensões também uh,
0: ganha tempo de vida. Foi uma análise precipitada. Nunca lhe pode ser chamada análise precipitada, porque ela é feita com base em relatórios que são feitos sobre a sustentabilidade uh, da Segurança Social em cada ano, que recorrem Mas, a fórmulas pesada, de avaliação. Em
2: setembro, antes da apresentação desse relatório de sustentabilidade, foi apresentado um documento ao próprio Parlamento onde havia, de facto, este risco, onde não, não, era que foi identificado. Não, não,
0: certíssimo. E por isso é que, de uma forma responsável, tomámos as decisões que tomámos em cada momento. Este documento ainda não equacionava o impacto do acordo de rendimentos e competitividade assinado com os parceiros sociais, que foi assinado depois, que no fundo, a sub o compromisso coletivo de aumentarmos os salários em 20% até 2026. Esse acordo é mesmo determinante para tudo aquilo que neste momento hoje temos de resultados. Agora também dizer-lhe, o relatório que acompanha agora o Orçamento de Estado para 2024 aponta para, pela primeira vez, termos uma situação que garante e assegura a sustentabilidade, da segurança social, com as pensões garantidas para lá de 2070. Se nos lembramos, em 2015... O Fundo de Estabilização de Financeira e Segurança Social tinha os seus dias contados em 2020, já em 2029.
2: O reforço do Fundo de Estabilização Financeira da Almofada das Pensões, como é conhecido, e fala-se na mobilização de verbas do IRS, do que é que se trata exatamente e qual é o valor em
0: causa? Uma, um cálculo uh, diferente que passa a englobar os resultados das mais-valias, depois na, na contabilização uh, do, do apuramento do IRS para efeitos de determinação da taxa, portanto há um englobamento só para efeitos de determinação da taxa global uh, dos, dos rendimentos. É, é uma forma uh, nova de cálculo, uh, a previsão neste momento ainda uh, não é conhecida, uh, mas sempre com esta grande preocupação de reforçar uh, o Fundo de Estabilização uh, Financeira da Segurança Social com novas fontes uh, de financiamento que não se esgotarão por aqui.
1: O que é que muda no PPR do Estado?
0: Desde já, dizer-lhe que o regime público de capitalização do Estado vai passar a poder ser ser feito e pedido online por qualquer pessoa. Já agora aproveito para partilhar isto convosco, que é, aliás, uma novidade. Qualquer trabalhador, seja do setor privado, seja do setor público, pode passar a fazer a sua adesão online. E quando fizer a adesão, terá logo, aliás, cenários das opções de descontos que queira fazer e das projeções de rentabilidade que pode ter. Acontecerá até ao final deste ano e acho que é um sinal também positivo. Aquilo que nós subscrevemos com os parceiros em termos do reforço do acordo de rendimentos foi criar incentivos para parte dos salários dos rendimentos dos trabalhadores que possam ser alocadas a instrumentos de capitalização, como o regime público de capitalização fundos fechados de pensões. Mas o orçamento não ainda
2: medidas nesse sentido.
0: Não, não está ainda não regulada, estão... a forma, não está não. regulada a forma, como será feita, será feito num diploma à parte, precisamente para criar aqui instrumentos de incentivo a que possam ser reforçadas as verbas que os trabalhadores queiram para o regime público de capitalização ou instrumentos similares, no fundo, instrumentos que depois só possam ser mobilizados quando as pessoas falam. Essa reformam.
1: regulação será feita muito em breve.
0: Esta, o que temos previsto e que está previsto, aliás, no reforço do acordo é que isto terá feito em 2024, esta regulamentação. E como
1: é que vai funcionar o novo
0: subsídio de alojamento para professores? Eu posso responder-lhe sobre os incentivos criados no âmbito do orçamento de Estado para apoio à habitação. Duas dimensões do, dos apoios à habitação. É criada uma isenção fiscal e contributiva, por um lado, relativamente à habitação que é cedida pelo empregador ao trabalhador. E, por outro lado, também criámos uma isenção fiscal e contributiva relativamente aos valores que eh, sejam mobilizados no âmbito do Fundo de Compensação de Trabalho para Soluções de Habitação para os Trabalhadores. Para terminar, a saída da CIP deixou o acordo de rendimentos fragilizado
1: antecipa que as empresas associadas à CIP eh, não apliquem o aumento de 5% previsto?
0: Bem, eu acho que o acordo... Inicial e o reforço do acordo vivem pela força das suas medidas e naturalmente o que eu sinto é que uh, as empresas fazem parte desta solução uh, de compromisso de valorização dos salários porque é mesmo crítico para fixar trabalhadores, para uh, atrair talento.
2: Como é que lê este, este posicionamento da CIP? Ficar de fora por um lado e tentar liderar um debate com uma medida que não teve aceitação.
0: Bem, eu consigo lhe dizer uh, e fazer a leitura do que fizemos em conjunto. Foram semanas intensíssimas de diálogo e negociação com todos os parceiros sociais. Uh, Portanto, seja. não reuniu só com a CIP. Reuni com todos os parceiros sociais isoladamente. Uh, aliás, como sempre faço.
1: E é assim que chegamos ao fim desta Hora da Verdade, desta vez com a Ministra do Trabalho, uma entrevista conduzida por mim, Sandra Afonso, e também pela Raquel Martins, do Público.